0: Gemessen an dem Ziel deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg ist nicht ausreichend viel passiert. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt für sehr, sehr viele Länder auf der Welt. Und deshalb muss das Tempo angezogen werden. So, so.
1: Die anderen machen doch auch zu wenig. Trotzdem ist in Deutschland beim Klimaschutz nicht ausreichend viel passiert, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem wahrscheinlich letzten Auftritt in der Bundespressekonferenz zugegeben. Die Debatte um die richtige Klimapolitik ist infolge der Hochwasserkatastrophe noch einmal zum Kern des Bundestagswahlkampfs geworden. Wir gucken uns genauer an, was die Überschwemmungen mit dem Klimawandel zu tun haben und wie wir uns schützen können. hört das Klima-Update, den nachrichten von Klimareporter aktuell in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz und mache das heute zusammen mit Lena Wirber.
0: Hi Lena. Hallo. Ähm, soll ich gleich mal sagen, was wir diese Woche vorhaben? Mhm. Gerne. Okay, wir haben nämlich diese Woche ein Fokusthema, mit dem wir uns ein bisschen mehr beschäftigen wollen, mit dem wir ein bisschen mehr Zeit verbringen wollen. Und zwar ist das die Flut der vergangenen Woche hier in Deutschland. Ähm, es gibt auch noch zwei andere Themen, auf die wir am Ende der Folge kurz eingehen wollen. Aber weil das einfach eine Unwetterkatastrophe war oder ist, bei der man noch mal ein bisschen genauer hinschauen muss, als wir das letzte Woche machen konnten, kriegt das Thema diese Woche ein bisschen mehr Raum.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also als wir letzte Woche aufgenommen haben, da war die Lage in den Hochwassergebieten halt noch voll unübersichtlich. Mhm. Und man konnte noch gar nicht richtig sagen, was das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe ist. Ich glaube, wir haben dann noch von 33 Opfern des Hochwassers gesprochen und inzwischen wissen wir alle und haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, dass die Zahl weiter in die Höhe gestiegen ist, dass nämlich mindestens 170 Menschen gestorben sind und Vermisste gibt es auch immer noch.
0: Ja, und äh, besonders betroffen waren und sind ähm, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was ist da passiert? Also mhm. Grundvoraussetzung war schon mal, dass der Boden in vielen Regionen schon ziemlich wassergesättigt war. Also als es mit dem Starkregen losging, da hatte es in den vergangenen Monaten einfach schon etwas mehr geregnet und das heißt, der Boden war schon mit Wasser gefüllt. Dann kam Tief Bernd. den Namen haben wir alle wahrscheinlich oft genug gehört in den letzten Tagen, und hat enorm viel Wasser über einem relativ kleinen Gebiet abgelassen. Wieso das so war, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber auf jeden Fall hat es da dann so heftig geregnet, dass Bäche und Flüsse, die eigentlich klein sind, beziehungsweise, wie man das jetzt irgendwie sehr oft liest, eigentlich beschaulich durch die Orte fließen, über die Ufer getreten sind, Brücken weggerissen haben, Keller, Wohnungen, Straßen und einfach ganze Ortsteile unter Wasser gesetzt haben.
1: Ja, und was in manchen Gegenden besonders schlimme Folgen hatte, ist, dass der Regen zu Erdrutschen geführt hat die haben dann eben ganze Häuser und Straßenzüge komplett weggerissen.
0: Ja, also wie groß die Schäden in dem gesamten Gebiet letztendlich sein werden oder sind, das wird sich erst in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit zeigen. Aber heute Morgen habe ich im Deutschlandfunk zumindest schon mal gehört, dass die Deutsche Bahn die Schäden an ihrem Schienennetz schon weit größer einschätzt als zum Beispiel bei dem Elbehochwasser 2002. Und das war ja bisher eins der verheerendsten
1: ja, genau. Und damals war das noch nicht so stark in der öffentlichen Debatte, aber diesmal reden wir von Anfang an darüber, solche Katastrophen, die haben auch was mit der Klimakrise zu tun. Und was, das gucken wir uns jetzt nochmal kurz zusammen an.
0: Ja, wobei man vielleicht voranstellen muss, Hochwasser sind grundlegend erstmal ein natürliches Phänomen, ähm, mhm. die eben zum Beispiel dann entstehen, wenn es irgendwo lang- und großflächig oder auch kurz, aber kräftig geregnet hat und dann versickert eben ein Teil von dem Regen, der da vom Himmel kommt, im Boden. Und der andere Teil, der versickert nicht, sondern der fließt über die Oberfläche oder über die Kanalisation ab. Und zwar, wenn vorhanden, in Richtung des nächsten Flusses oder Bachs. Und ähm, je mehr Regen nicht versickern kann, desto stärker schwillt eben auch der Fluss an und desto reißender kann er werden.
1: Ja, also Hochwasser sind grundsätzlich was Natürliches. Und äh, um jetzt bei der aktuellen Flutkatastrophe sagen zu können, ja, da hatte der Klimawandel einen entscheidenden Anteil, dazu müssten wir jetzt auf eine Attributionsstudie warten, also auf eine Studie, die für ein bestimmtes Unwetter gezielt untersucht, welchen Anteil der Klimawandel daran hatte. Mhm. Aber was wir auch ohne so eine Studie sagen können und was eigentlich auch viel, viel wichtiger ist, Extremwetterereignisse wie eben Starkregen werden durch den Klimawandel ziemlich sicher häufiger werden. Klimamodelle sagen diesen Zusammenhang schon lange voraus und mittlerweile zeigt sich das auch in den realen Messdaten. Also konkret heißt das, leichte Niederschläge werden global gesehen seltener, Starkregen dagegen häufiger.
0: Ja, wir hatten das ja auch letzte Woche schon mal kurz erklärt, aber ähm, lass uns das an der Stelle vielleicht noch mal kurz sagen, woran das liegt. Mhm. Also plump gesagt, führt die Erderwärmung zu wärmerer Luft. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen und je mehr Wasserdampf die Luft aufgenommen hat, desto mehr von dem Wasserdampf kann eben als Regen wieder abgegeben werden. Also das ist so grob zusammengefasst, die einfache Erklärung.
1: <lacht> genau, und dann kommt zu diesem Phänomen eben noch hinzu, dass sich durch die Erderwärmung Luftströmungen verändern. Zum Beispiel kann es sein, dass sich der Jetstream in den Sommermonaten abschwächt. Ähm, eigentlich sorgt dieses naja, Windband dafür, dass Wetterlagen weiter gepustet werden. Und wenn Winde aber schwächer sind, bleiben die Wetterlagen länger an einem Ort. Und das kann dazu führen, ja, auf der einen Seite, dass zum Beispiel aus ein paar heißen Sommertagen dann eine lang anhaltende Hitzewelle wird oder eben aus etwas Regen,
0: Starkregen. Genau. Wenn euch das äh, interessiert, weiter interessiert, dann guckt mal in die Shownotes. Da verlinken wir euch einen Artikel von dem Klimaforscher Stefan Rahmsdorf, in dem er das äh, nochmal ganz ausführlich erklärt.
1: Und ähm, ja, was heißt das jetzt? Also einerseits natürlich, damit sich die Erde nicht noch weiter erwärmt, muss der Treibhausgasausstoß gesenkt werden. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch an die veränderten, also an die jetzt schon veränderten Gegebenheiten anpassen, damit Starkregen eben nicht solche verheerenden Folgen hat. Und die Frage ist, wie?
0: Ja, dazu muss man leider sagen, die Antwort auf diese Frage gibt es eigentlich schon ziemlich lang. Denn eigentlich weiß man einfach schon lang, welche Maßnahmen helfen würden. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass bei Starkregen immer ein Teil des Regens versickert und ein Teil oben abfließt. Und dabei gilt eben, je mehr Regen versickern kann und gar nicht erst Richtung Fluss fließt oder anderem Obergewässer, desto besser schützt das vor Hochwasser natürlich. Und Regen mhm. kann aber nicht versickern, wenn der Boden versiegelt ist. Das heißt, wenn Asphalt oder Beton draufgebaut ist, da kommt das Wasser dann einfach nicht durch. Und das heißt, man braucht zum Beispiel einfach viele unbebaute Flächen.
1: Mit einer Einschränkung, ähm, nämlich nicht jede unbebaute Fläche ist ja gleichbedeutend mit ähm, guter Wasseraufnahmefähigkeit. Also zum Beispiel Boden, der intensiv landwirtschaftlich genutzt wird, ist meistens so verdichtet, äh, dass er auch nicht viel Wasser aufnehmen kann, obwohl kein Beton drauf ist. Vor allem, wenn dann schnell viel Regen auf einmal kommt. Besonders toll können dagegen übrigens Moore Wasser aufnehmen. Und das liegt unter anderem daran, dass es da so viele Moose gibt. Die, die wirken sozusagen wie Schwämme und können das Wasser aufsaugen. Aber etwa 95 Prozent der Moore in Deutschland sind trockengelegt worden, um sie anderweitig zum Beispiel für die Landwirtschaft nutzen zu können.
0: Das stimmt. Kleine gute Nachricht immerhin. Man kann sie unter bestimmten Umständen wieder reaktivieren bzw. wieder vernässen. Aber die Flächenversiegelung ist ja auch nicht das einzige Problem. Also da wär zum Beispiel noch die, äh, wären zum Beispiel noch die Flussbegradigungen. Also wenn Flüsse natürlich fließen, dann meandrieren sie eigentlich. Das heißt, sie fließen nicht gerade, sondern das Flussbett geht in so ganz ausgedehnten Kurven hin und her. Das sieht man in Deutschland heute nur noch selten weil die meisten Flüsse und selbst kleinsten Bäche eben irgendwann begradigt worden sind und in Beton eingefasst worden sind. Und das Problem daran ist, oder eins der Probleme daran ist, wenn durch einen natürlich fließenden Fluss so eine Hochwasserwelle kommt, dann wird sie durch die Kurven abgeschwächt. Und in einem begradigten Fluss kann sie quasi ungebremst Tempo aufnehmen. Und dazu kommt noch, dass bei diesen Begradigungen auch die natürlichen Überschwemmungsflächen verloren gegangen sind, also eigentlich würde an einem natürlichen Flussufer zum Beispiel ein Auwald stehen, der überfließendes Wasser zumindest teilweise erstmal aufnehmen kann. Und statt solcher Auenflächen gibt es an vielen Orten heute inzwischen Deiche, die auch Sinn machen, die aber halt zum, für künftige Fluten vielleicht nicht ausreichend sind. Und deswegen wäre eine Idee zum Beispiel, die Deiche nicht direkt ans Ufer zu bauen, sondern erst Überschwemmungsfläche mit Auwald zu schaffen und dahinter erst die Dämme zu errichten.
1: Apropos Idee. Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser hat sowohl 2019 als auch 2020 schon empfohlen, die Hochwassermanagementpläne für Flüsse zu prüfen und zu aktualisieren und dabei auch bestimmte Schutzmaßnahmen umzusetzen, wie zum Beispiel Deiche zurückzuverlegen, Flüsse aus ihren Betonkorsets zu holen, Auen zu bepflanzen und den Boden nicht weiter mit großen Landwirtschaftsmaschinen zu verdichten, also im Grunde genau auf diese Probleme zu reagieren, die du gerade genannt hast. Also da kann man nur hoffen, dass die aktuelle Katastrophe wenigstens den politischen Willen antreibt, ähm, diese ganzen vorhandenen Vorschläge auch mal umzusetzen.
0: Hm. Und natürlich auch, dass daran gearbeitet wird, dass das Warnsystem ordentlich funktioniert. Also mhm. ich denke mal, da werden wir in den nächsten Wochen noch mehr Klarheit zu kriegen, an welchen Stellen ähm, was nicht funktioniert hat und wer vielleicht nicht korrekt reagiert hat. Ähm, denn es gibt ja den Vorwurf, die wissenschaftlichen Prognosesysteme, die haben die Hochwässer eigentlich ziemlich genau vorhergesagt und Warnungen für Todesgefahr ausgegeben, aber das ist halt offenbar nicht bei den Gefährdeten angekommen.
1: Und jetzt noch zur letzten Frage, die wir uns heute hier zum Thema Hochwasser stellen. Kann so ein Hochwasser denn in Zukunft überall entstehen?
0: Ja, also dazu muss man erstmal sagen, um so eine Katastrophe auszulösen, müssen immer viele Faktoren zusammenkommen. Also zunächst mal muss es natürlich einen Starkregen geben, aber dann spielt, wie ich schon gesagt, auch mit rein, äh, wie der Zustand des Bodens ist. Also wie Regen gesättigt ist er oder ist er vielleicht viel zu trocken? Ähm, dann kann er nämlich auch nicht viel Wasser aufnehmen. Äh, oder gibt es ausreichende Hochwasserschutzmaßnahmen oder eben nicht? Ähm, also also was? Und dann kommt es natürlich schon auch noch auf die geografischen Gegebenheiten an. Also die Eifel, wo die Folgen des Starkregens letzte Woche jetzt besonders schlimm waren, ist ein bergiges Gebiet. Das heißt, die Berge und Täler haben nochmal mit dazu geführt, dass das Wasser ja, kanalisiert wird, während es sich in der eher flachen Gebieten eben auch in der Fläche hätte ausbreiten können.
1: Wenn euch eine bestimmte Region interessiert, also wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ob dort, wo ihr wohnt, das Risiko für so ein Hochwasser erhöht ist, dann könnt ihr mal auf der Hochwasserrisikokarte der Bundesanstalt für Gewässerkunde schauen. Ähm, wir verlinken euch das auch mal in den Shownotes. Soweit ähm, zum Thema Hochwasser. Aber ähm, du hast das vorhin schon kurz erzählt. Wir haben aus der letzten Woche auch noch ein paar andere wichtige News zum Thema Klimakrise. Magst du mal mit der News zu Nord Stream 2 anfangen?
0: Mhm. Ja, äh, und zwar sieht das so aus. Als Stünde dem Fertigbau der Nord Stream 2, also dieser Gaspipeline von Russland nach Deutschland, nicht mehr so richtig was im Wege. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Nachricht, denn diese Pipeline ist vereinfacht gesagt klimapolitisch totaler Wahnsinn. Ich glaube, das ist okay, das sozusagen, wenn im Jahr 2018 mit dem Bau eines knapp 10 Milliarden Euro schweren Fossilprojekts begonnen wird. Ähm, aber dieses Projekt ist nicht nur Wahnsinn, sondern auch Grund für einen riesigen politischen Konflikt auf internationaler Ebene. Und ein wichtiger politischer Akteur in dieser ganzen Gemengenlage äh, sind die USA. Die sind nämlich eigentlich gegen den Bau der Pipeline, zumindest bisher, gewesen, weil der Russland die Lieferung von Gas nach Europa weiter erleichtert. Und das gefällt den USA aus mehreren Gründen nicht. Ähm, teilweise sind diese Gründe geostrategisch, teilweise sicher auch wirtschaftlich, weil die USA lieber selber Gas nach Europa exportieren wollen. Ähm, in jedem Fall hatte die USA wegen Nord Stream 2 aber mit Sanktionen gedroht, vor allem unter Trump. Und unter beiden war jetzt die Frage, wie geht der damit um? Hält er die Position aufrecht oder lenkt er um? Und seit Mittwochabend ist jetzt eben offiziell, er lenkt um. Genau,
1: also es gibt eine Einigung zwischen USA und Deutschland. Ähm, damit wollen die USA das Projekt nicht mehr stoppen. Und lass uns mal kurz gucken, was sich die Länder konkret vornehmen. Es soll zum Beispiel einen Fonds geben mit einer Milliarde US-Dollar, mit dem die Energiesicherheit der Ukraine verbessert werden soll. Nord Stream 2 verschärft nämlich auch den Konflikt bzw. Krieg in der Ukraine, wo Russland ja 2014 einmarschiert ist. Denn die Pipeline ist eben ein weiterer Weg, um die Ukraine beim Transport von Gas zu umgehen. Die braucht erstens selbst Gas und ist zweitens auf die Transitgebühren angewiesen, die Russland eben normalerweise zahlt. Neben den Zahlungen an den Fonds hat Deutschland jetzt gegenüber den USA auch zugesagt, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Falls Moskau, Zitat, Aggressionen und destruktive Aktivitäten
0: zeigt. Mhm. Was ich auch noch erwähnenswert finde in dieser Einigung, die USA und Deutschland bekräftigen da jetzt, ähm, dass sie sich zum 1,5-Grad-Ziel bekennen. Dass sie also die Erderhitzung mhm. in diesem Jahrhundert bei 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten begrenzen wollen. Das ist natürlich ein bisschen grotesk in einer Übereinkunft, die den Bau einer Gaspipeline ermöglicht. Denn die beteiligten Unternehmen werden natürlich alles daran setzen, dass sie möglichst viel von den gigantischen Kosten, die beim Bau der Pipeline entstanden sind, wieder zurückkriegen. Und das sind übrigens vor allem der russische Staatskonzern Gazprom, der auch Eigentümer ist, aber auf Investorenebene auch andere Unternehmen, zum Beispiel aus Deutschland, ähm, da nämlich die Fossilkonzerne Winterschall, Dea und Unipa. Und ja, diese Milliarden, die die Pipeline eben insgesamt gekostet hat, wieder reinzubekommen, dafür muss, eben, muss die über Jahrzehnte Gas liefern und das darf natürlich aus klimapolitischer Sicht eigentlich nicht sein.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich habe darüber schon vor ein paar Monaten mal mit der Energieökonomin Claudia Kempfert gesprochen. Und die sagte, Deutschland muss eigentlich spätestens 2038 aus der Nutzung von fossilem Gas aussteigen. Wie gesagt, das steht dem Interesse dieser großen Konzerne und Russland als Gazprom-Eigentümer entgegen. Ähm, man muss sagen, die wetten sozusagen darauf, dass Deutschland nicht auf seine Klimaziele pocht. Und das heißt wiederum, wir gucken ganz stark auf die neue Bundesregierung, die wir im Herbst wählen. Noch gibt es ja keinen Plan für einen Gasausstieg in Deutschland. Jetzt kommt es also darauf an, wie der ausfällt. Also diese Pipeline wird so klimaschädlich, wie die Politik sie sein lässt.
0: Ja. Okay, dann lass uns jetzt noch kurz zum dritten Thema kommen. Und zwar ähm, hat China nach Jahren der Ankündigung den jetzt weltgrößten Emissionshandel gestartet. Und zwar am letzten Freitag. Ähm, insgesamt 2.225 Kohle- und Gaskraftwerke sind verpflichtet, damit zu machen, Und zwar schon rückwirkend für den Zeitraum ab 2019. Ähm, die Regeln dafür gelten eigentlich schon seit Februar, aber der erste reale Handel von CO2-Zertifikaten, der fand eben jetzt erst statt. Man hört aber schon ganz viel Kritik dazu, beziehungsweise Zweifel, dass das überhaupt was bringt fürs Klima.
1: Ja, das liegt daran, dass es in China gar keine Obergrenze für Emissionen geben soll. Also... Im europäischen Emissionshandel zum Beispiel funktioniert es ja so, es gibt eine Gesamtmenge an CO2-Zertifikaten. Und Wenn man eins davon kauft, darf man eine Tonne CO2 emittieren und Jahr für Jahr sinkt die Menge an Zertifikaten. Und dadurch steigen die Preise der Zertifikate und für immer mehr Unternehmen lohnt es sich, klimafreundlicher zu werden, statt eben für CO2 zu bezahlen. Also das ist zumindest so der Grundgedanke. Mhm. In China ist es anders, da geht es nur um Energieeffizienz. Also es gibt einen Grenzwert für CO2 pro Megawattstunde Energie. Und nur wer darüber liegt, muss Zertifikate dazu kaufen. Das führt dazu, dass wenn einfach insgesamt mehr Strom produziert wird zum Beispiel, äh, dass dann die Emissionen trotzdem in absoluten Zahlen steigen können. Mhm. Ähm, hinzu kommt, dass dieser Grenzwert gar nicht nach klimapolitischen Notwendigkeiten berechnet wurde, ähm, sondern das ist der Durchschnitt aller Kraftwerke im Jahr 2019. Das Ganze betrifft also nur wenige sehr alte oder kleine Kraftwerke.
0: Okay, das sieht so aus, als müsste China da nochmal ran, wenn das dem Klima wirklich helfen soll. Wir müssen heute erstmal nirgends mehr ran. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ähm, falls ihr die nächste <lacht> nicht verpassen wollt, dann abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl. Und über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch, besonders bei Apple Podcasts. Da hilft uns das nämlich, insgesamt sichtbarer zu werden.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update An dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützt haben. Wobei diese Woche nur einer von euch zugestimmt hat, dass wir das öffentlich mit Namen tun, nämlich Edmund Flösser. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
0: Ja, von mir auch. Kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Das Klima Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.